0: seréis recompensados por un acto bueno el bien llama al bien y el mal llama al mal sé que el islamismo el cristianismo y el judaísmo creen en el karma no sé por ejemplo y por poneros un ejemplo en el cristianismo cuando se dice esa famosa frase de quien siembra vientos cosecha tempestades evidentemente hace referencia a la ley del karma Está claro, es evidente. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado La verdad del karma, del canal Mundo Desconocido. Interesante, ¿no? Que esta teoría es de acuerdo a la religión. Esa recompensa de haberte portado bien o de portarte bien en esta vida puede ser recompensada mañana o en la siguiente vida. O en la siguiente, o en la siguiente. Pero tú puedes ser la mejor persona del mundo, el mejor padre, el... el más trabajador, el, el más dadivoso, todo lo que tú quieras, pero mañana mueres de un cáncer. Así, de fácil. ¿Y por qué? Ah, ¿qué estás pagando? Ah, bueno, estás pagando eh, quizás de una vida anterior que fuiste un criminal. Este es el podcast número 170. Yo soy arroba Sonora Vaca. Esta semana vamos a mandar a la miércoles al. Karma. Este podcast lo puedes escuchar con tu aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple. Si tienes Android, puedes usar TuneIn, Google Podcast, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de Anchor, Spotify, Amazon Music. Me ubicas en todos estos como Lima in Transit o en mi canal de YouTube llamado Señora Vaca en el que intento. Trato de subir un podcast y un video por semana. Digo trato porque esta semana tenemos podcast, pero la semana anterior no hice porque eh, me dio flojera. Hoy es miércoles 12 de mayo del 2021, 6.56 de la tarde en el condado de Fairfax en Virginia, Estados Unidos. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Me mudé a Estados Unidos ya hace más de cuatro años, cinco, empezamos ya. Hice mi maestría, viví en Miami por un par de años. Luego me mudé aquí a Virginia eh, por trabajo y aquí estamos. Y exactamente hoy día, hace algunas horas, me puse mi segunda dosis de eh, vacuna. Para el COVID, me puse de Pfizer, tuve la segunda dosis hoy, me estaba oliendo el brazo como que alguien me hubiera tirado un puñetazo, por lo menos hasta ahora no he tenido ningún problema, ningún efecto adverso, nada, nada que me estuviera molestando, eh, puede ser siempre en la segunda dosis que en teoría es la más fuerte, eh, Puedes tener síntomas, lo más común es tener síntomas de gripe o dolor de cabeza, fiebre y qué sé yo. Pero por lo menos hasta ahorita nada, pero siempre los efectos pueden ser efectos de alergia. Son inmediatos, por eso te piden quedarte 15 o 30 minutos, de acuerdo a tu caso o a cada caso. Pero cuando eh, puede ser a las 24 horas que te comiencen eh, una fiebre, escalofríos, sientas morir. Bueno, eso todavía puede pasar, así que por lo pronto, eh, acá estoy todavía Y ya todo está volviendo a la normalidad en Estados Unidos, pero es curioso eso de volver a la normalidad, porque siempre estuvimos en la normalidad. Al menos en Estados Unidos, eh, yo creo que nunca hubo una cuarentena total, toque de queda, nadie sale, eso no existió. Si tengo para contarle a mis nietos, es de que viviendo en Estados Unidos, un día en el trabajo nos dijeron, ¿saben qué? A partir de mañana todos trabajan en su casa, y cuando entras a una tienda o a un restaurante, tienes que usar mascarilla. Eso será lo único que recuerde de vivir en Estados Unidos. Eh, obviamente, vivir en Latinoamérica y l- como esa frase de las decaín que las estaban pasando en, en Perú eh, o en los países de Latinoamérica, la verdad que es una, es una locura. Es o- otras otra historias, ¿no? Pues eso, tercer mundo, primer mundo y qué sé yo. Y justo hoy día, hoy día alguien me preguntó en Instagram acerca de eso, y la que, que, porque justo publiqué una historia de que me había vacunado y curioso de que... De, de mi familia en Perú, de amigos, de conocidos, de vecinos y qué sé yo. Si tú me preguntas cuántos de ellos han tenido COVID, yo ¿sí te puedo señalar este, este, este? tantos han tenido, tantos, tantos, tantos han muerto, tant- o sea, sé. Sí. En cambio, de aquí de Estados Unidos, si tú me preguntas cuántos conoces que tienen COVID, o tuvieron, mm, ninguno, de mi trabajo, conocidos, que el amigo, que el vecino, que alguien haya muerto, nadie, que tuviera COVID, ninguno. Es raro, ¿no? Pues eso es como si fuera otra, otra realidad. Por eso esa vuelta a la normalidad de que nunca nos fuimos. Es el hecho de trabajar desde casa y mascarilla y, y hasta, obviamente, las grandes diferencias son de que el, el, la atención médica es distinta. Gente ha muerto también, se en, ha en, enfermado en Estados Unidos, ha muerto también, pero los números obviamente son eh, distintos. Pero en fin, me está abriendo el brazo, así que avanzamos ya con el podcast. Vamos a hablar, eh, como siempre, cosas que han pasado en Perú. Luego un poco cosas que han pasado en el mundo. Y finalmente vamos a hablar del eh, karma. ¿Sabes? ¿Qué estaré pagando? Que me está doliendo el brazo. No me he pagado nada porque es gratis la, la vacuna. Pero en fin. En pocas semanas va a ser la segunda vuelta presidencial en Perú. Y de tantas cosas, debates, noticias... Hay en, tú entras cualquier periódico y quieras, o a cualquier, eh, mira cualquier noticiero de Perú, vas a enterarte de todo, la, de todo, hay bastantes cosas por conversar, pero la verdad que solo me quedo con lo más gracioso de que en uno de los debates, Pedro Castillo, Peter Castle, le pidió a Keiko Fujimori traer a sus padres para un encuentro. A ver, Castillo trae a sus dos padres, y dijo yo traigo a mis padres, y tú Keiko Fujimori trae a tus padres. Y hay un meme ahí que decía, que ¿van a, van a hacer un debate o le va a pedir la mano? ¿No? ¿Por, porque, ¿por qué le están pidiendo? Bueno, qué sé yo, la verdad que, que a este punto uno, uno ya no sabe ni por quién votar, ¿no? O sea, va el menor, pero esta vez está difícil, está muy difícil de, eh, decidir, pero es la verdad, lamentablemente lo que, lo que hemos escogido, porque nosotros mismos, y no me incluyo, ustedes han votado, yo no he votado porque no, no puedo votar de Estados Unidos, pero en mi caso yo no puedo, pero, eh, y tengo que pagar la multa, pero en fin, eh, se ha decidido, el país ha decidido. Eh, que ellos vayan a segunda vuelta, así que no nos podemos quejar. Así que, bueno, esta semana también empezó la vacunación de mayores de 70 años, que si si hay vacunas, que no hay vacunas, y qué sé yo, las de Pfizer están llegando, creo que diario o interdiario a Perú, así que ya se se les puso segunda dosis a los de 80 años, Eh, esta semana empezaron los de 70 eh, también se aprobó para que se dieran a, lo, a las personas que sufren síndrome de Down, también esta semana ya empezaron la vacunación, y obviamente a medida que se van disminuyendo las edades, más gente, porque obviamente de 80 para arriba versus gente que tiene entre, qué sé yo, 40 y 50 años, hay más gente que tiene entre 40 y 50 que más de 80. Así que bueno, en fin, van de 70 años. El problema de esta semana ha salido por tres denuncias que se han hecho y tres casos comprobados por el minsa Ministerio de Salud, eh, denuncias de que se han puesto vacunas con las jeringas vacías. ¿Cómo es eso posible? Las denuncias se han hecho porque tú ibas, eh, hay, en, de acuerdo a los sitios donde te toca eh, vacunarte, tú podías ir, hay una entrada peatonal, que digamos así es una cola, una fila parado, digamos con tu acompañante, puedes ir con un, la típica, pues si va alguien... Tienes que acompañar a tu abuelo, a tu padre, si tiene 80, 90 años y no puede ir solo. Obviamente, eh, por más que tú digas, está bien. No, no está bien. Uno debe acompañar. Por más que digas, no, pero si mi papá camina todos los días y puede ir el solo, puede estar parado bajo el sol tres horas. No, pues, no. No, no es así de fácil. Y uno también, van los hijos, ¿no? Pero, en fin. Eh, lo que sucedió fue que muchos de los acompañantes han estado grabando eh, con celular a la vacunación de su abuelo y como decía, puedes ir a hacer una fila o puedes ir eh, también en tu auto ¿no? que vacunas, eh, te vacunas eh, el adulto mayor estaba sentado en el auto y se acerca el enfermero a vacunarte y ahí hay algunos videos del de acompañante que baja del auto ¿no? y, y está, comenzó a filmar con el celular y vieron que la jeringa estaba vacía ¿Cómo te das cuenta porque la jeringa adentro la jeringa es de plástico pero adentro tiene como un jeve negro y obviamente tú cuando, ¿cómo sería la palabra? Absorbes, el, no, no sé cómo se llama, cuando sacas el líquido o metes el líquido en la jeringa y absorbes de, el frasco de, lo, de, la, de donde sea que estás absorbiendo el líquido, esto negrito sube y obviamente ves que hay un líquido, líquido ahí. ¿cuántas veces le he dado de comer a gatos con jeringas? Pero en fin, ves que el líquido sube y ya está. Y obviamente esa cosita negra sube. Así que cuando pones la jeringa, sale todo el líquido de la jeringa. O de chicos, ¿cuántas veces hemos jugado con jeringas? ¿no? Pero bueno, tirándonos agua. Pero digamos, una jeringa es parte de nuestra cultura. No necesita ser un drogadicto para saber cómo funciona una jeringa. Esa parte negrita baja quiere decir que la, eh, la jeringa está vacía. Y videos que claramente muestran al enfermero poniendo simplemente la aguja de la jeringa digamos en el hombro y no moviendo la jeringa porque no había líquido. Una jeringa totalmente vacía. Mira, lo voy a decir de esa manera, perdón que lo diga, pero qué gente de mierda. Es así de fácil, ¿cómo puede existir este tipo de gente? Yo sé que ya se han hecho las denuncias y qué sé yo, pero ¿cuánta gente más así no ha sido vacunada por esto? ¿Cuánta gente ha ido, está creyendo y qué sé yo? ¿Vacunarse no quiere decir que no me va a dar la enfermedad? No. ¿Vacunarse no quiere decir me saco la mascarilla, hago fiesta en mi casa, vengan, vengan toda la cuadra? No. Eh, es una falsa sensación de seguridad, puede que sí, pero igual te protege a no tener nada. Eso es lo, lo, lo ideal, digamos, de la vacuna. Pero este, estos vivos, lo que han estado haciendo, es poner vacío, ellos se quedarán con la vacuna. No se sabe bien qué tramas hay atrás, pero como siempre la frase de... Estás en Perú, pues, ¿qué esperas? ¿Cierto? Lamentablemente esto... ¿Quién sabe? Alguien de otro país de América puede decir no, jajaja, Perú, pero... ¿Y cómo sabes que en tu país no está pasando? De repente tus papás realmente no los han vacunado. Esa vacunación bien rapidita, bien rapidita en tu país, pero de repente ni vacunas, te han puesto agua. Agua destilada te han puesto. La verdad que, ¿cómo saberlo, no? ¿Cómo saberlo realmente? Incluso mi propia madre también la vacunaron y, y, y ella me acuerdo que me comentó que tenía la duda de que no... La enfermera no te muestra, acá está el frasco, mira la jeringa, estoy sacando del frasco, eh, ya, ahora te inyecto a ti en el brazo. No, no, no. Se pone de espaldas, ella lo hace y regresa con la jeringa ya lista para, para poner, ¿no? Este... Pero lo que pasa que uno no debe dudar por qué es lo que debe ser, ¿cierto? ¿Cómo vas a dudar de que alguien te va a poner en plena pandemia cuánta gente muriendo, cuántas desgracias pasando y alguien te va a poner una jeringa vacía? Pues ¿en qué, ¿qué tipo de persona debe ser? Y justo va, va relacionado con el tema del karma, ¿no? Pero bueno, no está muy en claro qué... Me estoy explayando en este tema porque me, la verdad que me da cólera. Pero que este no está muy en claro qué sanción va a tener esta, est- estos enfermeros. no ¿Y qué mafia también hay este detrás? Por, algún, por ahí leí, ¿no? Seguro las vacunas se están vendiendo en Mercado Libre. Pero bueno, y ahí están todas las teorías de las cosas que... ...que han pasado, ¿no? Y cuánta gente realmente se ha quedado sin vacunación... ...y están como que con la idea eh, que sí, ¿no? Pero bueno, pasando a otras noticias... Eh, ...o prácticamente la noticia de la semana que me llamó la atención... ...es que en San Juan del Urigancho intervienen a 30 jóvenes... ...y un marciano en un prostíbulo clandestino, ¿Qué? ¿Sí? Esto es lo que realmente sacan las noticias... ...a veces yo no sé si para reír, para llorar... Eh, ...un marciano en un prostíbulo clandestino. Volvemos al tema de, estamos en plena pandemia, mira cuánta gente muriendo, cuánta gente estafando, no poniendo las vacunas y qué sé yo. Estamos en una crisis y vamos al prostíbulo. Pues a mí me surra esto, me voy a mi fiesta. Es lo mismo, hacer una fiesta. A un prostíbulo, es casi lo mismo. Te estás exponiendo, no solo tú, el resto, tú cuando el resto de tu casa, tu familia y qué sé yo. ¿Qué diablos hacía ese marciano? ¿Me puedes explicar? Y cuando un marciano, un alien... Este, me refiero a una persona que estaba disfrazada de marciano y estaba el reportero y disfrazada de marciano eh, y no es gracioso, no es gracioso. Pasamos a noticias del mundo. Murió Ray Reyes, quien el de Menudo es uno de los primeros de, no de los primeros menudos, el grupo eh, tiene tuvo 50.000 generaciones, la verdad que no, no me sé los nombres de todos y nunca fui muy fanática eh, de Menudo, pero y eh, murió este señor. 51 años me parece, no puedo creerlo que alguien de menudo, que en mi mente tengo las imágenes de, no de los niños de menudo, pero sí como adolescentes y este, ahí este ellos formaron, luego de menudo, un grupo justo este Rey Reyes formó este Proyecto M, que venía de menudo no con Johnny Lozada también y y nada, me me, me quedará ese recuerdo de Proyecto M ellos todos ya adolescentes chicos lindos y qué sé yo ya no de niños, pues ya grandes, adultos, sin polo, six-pack. Es, es esa imagen que tengo yo del Proyecto M, ¿no? Y, este, y nada, me dio cierta pena, ¿no? Y darnos cuenta de que cada vez se está muriendo eh, más gente. y Porque estamos más viejos, más allá, fuera del lado de las pandemias, estamos más viejos todos. Y a veces choca acordarme, ah, sí, es el chico flaquito, y cuando ves la foto... Yo me acuerdo, en, en mi memoria, es, es, tengo la foto del chico a los 20 años y ahora 50... Ve- Ay, Dios mío. Pero bueno, una, una pena... Eh, los que no la están pasando tan mal es Jennifer López con Ben Affleck. ¿Qué? Volvieron, sí, están juntos. Jennifer López se divorció. Eh, ben Affleck también se divorció de Jennifer Garner. Cada quien tiene hijos. Creo que Jennifer López, los únicos hijos que tiene, creo que fueron con Mark Anthony, que son, ya son adolescentes sus hijos también. Y con Ben Affleck, pues estuvieron. Y esto me llamó muchísimo la atención, justo siguiendo con el tema del tiempo. Eh, Hace 17 años estuvieron juntos. No puedo, creer. Yo me acuerdo de Ben Affleck cuando estaba en las noticias. Incluso hay un video, hay un videoclip de Jennifer López en el que sale Ben Affleck. Y es de hace 17 años, ¿en qué momento? 10... Ya. Yeah. Sí, 17 años. En fin. Instagram lanzó eh, los pronombres. Quiere decir de que ahora en tu perfil puedes poner los pronombres de género. En español, la verdad que... Yo los he visto más en inglés. Y tú puedes poner, por ejemplo, en tu mismo perfil. Antes lo podías poner como un texto, una descripción. Pero ahora no, es parte de tu perfil. Así como tienes tu nombre en Instagram. En mi caso, yo soy Living Transit. Tienes otras cosas para poner, de dónde eres y qué sé yo. Eh, ¿A qué tu tiempo libre? Ahora puedes poner tu pronombre eh, de género. ¿Y qué es el pronombre de género? Eh, en inglés, por ejemplo, que es lo más común que yo he visto. Es el she, her para referirnos a ellas y para referirnos a ellos, he, him. Y por eso, en el de en caso de español, sería como que ella o él, ¿cierto? Puede ser, y esto eh, apoya mucho a, lo, a la comunidad LGTB, por eso yo no lo entiendo mucho, porque no soy parte de la comunidad, y creo que alguien de la comunidad lo, lo, lo está lo están apreciando bastante, y es una gran noticia para ellos, que por ejemplo, tú tienes a, a un chico trans eh. Nació, vamos a decir algo, pues, nació hombre, pero hoy se identifica como mujer, a pesar que puede o no estar operado, eh, pone en su perfil, a pesar que su DNI dice masculino, en su perfil de Instagram puede poner ella, para que la trates como ella, porque ella se siente ella, empoderada. En fin, me encanta esa, esa palabra de este, empresaria, emprendedora, empoderada. Eso, eso son palabras o adjetivos que han salido... En los últimos años, ¿no? Pero en fin, nada, lanzó esto Instagram esta, esta semana. Yo creo que lanzó otras cosas. Ha sido YouTube, ha anunciado eh, esta semana justo también eh, un, un comunicado donde ha puesto, o están haciendo, o tienen, mejor dicho, un fondo de 100 millones de dólares que están invirtiendo. ¿En qué? ¿En la cura del COVID? Eh, ¿En las vacunas? Eh, ¿En todo lo que está pasando en Israel y en Palestina no para los shorts los shorts para ponerse los shorts no eh, los shorts que son los cómo se puede decir los reels las historias de eh, YouTube así así de fácil y por qué están invirtiendo tanta plata para pagarle a eh, los youtubers para que puedan ellos subir sus historias y no solamente shorts es como una historia de Instagram ¿Cierto? Twitter también tiene sus historias, Facebook también tiene sus historias, cada quien tiene sus distintos nombres. En Instagram incluso una cosa es historia, otra cosa es real, ¿cierto? Es como tu TikTok, algo de 60 segundos máximo que puedes subir a YouTube. Y la verdad que a mí en lo personal no me gusta. Pero bueno, la cosa que YouTube ha creado, eh, los shorts, para que puedas crear videitos de... es distinto. Una cosa son tus videos en YouTube y otra cosa es tu video todo pixelado que estás subiendo desde tu celular. Eh, como si fuera un TikTok pero en vez de un TikTok lo está subiendo a YouTube y la verdad que no, no me llama la atención si yo abro la aplicación de YouTube o es para verla en la tele o en la compu qué sé si yo y no es para ver videitos de 60 segundos salvo no no sé pero en fin justo por eso así como eh, similar a la opinión que yo tengo es este que han lanzado este fondo para pagarle a los YouTubers no necesitas ser eh, tener un millón de suscriptores no necesitas estar parte del el programa de, de pago que tiene YouTube de partners. No necesitas, puede ser cualquier YouTube con un, un suscriptor, cero suscriptores si quieres, abrir tu cuenta mañana mismo, empiezas a, a subir los eh, shorts o shorts o tus historias y eh, ya estás. Y si YouTube considera de que este este, este videito ha tenido mu- mucha gente lo ha visto y qué sé yo y tiene mucho, mucho alcance, te vamos a dar tu sencillo. Es así de fácil de los 100 millones y por eso están promoviendo. Y obviamente esto está arreglado. ahí los youtubers más grandes siempre van a, a, este, a aparecer ahí. Pero bueno, solamente para que tengan una idea de que esta semana lo que han lanzado los shorts. Qué manera de invertir la plata, ¿no? Tantas cosas que pasan. El podcast de la semana. Esta semana descubrí, ya estaba hace un par de semanas atrás, pero descubrí a steve ¿Se acuerdan de Jackass? Esa serie de MTV... Hace muchos años yo le perdí el rastro a, a, a cada uno de los integrantes. Comencé a seguir en Instagram y luego vi su canal de YouTube porque también seguía algunos videitos y vi que ahora tiene un podcast. Ya tiene su podcast un par de semanas, tiene varios episodios ahí de steve eh, y Estivo regresó a la memoria de muchos, sobre todo de los peruanos, porque él estuvo, hace un par de años, estuvo de viaje en Perú justo, y se encontró a una perrita de la calle, que se llama Wendy, él le puso Wendy, y de, de Perú se la llevó a, se la trajo aquí a Estados Unidos. Así que eso lo, lo que hizo, lo hizo interesante, ¿no? Y, y él justo mencionaba de traer una eh, recuperar o adoptar a una perrita callejera y que sé yo y toda la historia detrás, por eso como que no. Y hubo, hubo, hubo no, hubo ciertas eh, noticias que salieron que sí tenía dueño y prácticamente él se la robó. Pero bueno, lamentablemente te puedo decir que en Estados Unidos ese perrito está teniendo una mejor vida, Wendy eh, va a ser muy exitosa, empoderada, empresaria, nadie la va a parar, así que este. Nada, está, está bueno el podcast, la verdad que. Y te cuento un poco, Estivo tiene esa voz así media rara. Tiene su canal de YouTube también, por si lo quieren ver. En las historias, muy, oh, ya se me pegó lo de las historias. Son ¿eh? videos de, de él. Chéveres, nada que ver con Yacas, Él ya cambió su vida y él también ya está adulto, justo hablando otra vez del tema del tiempo. Está viejo. Ya no se va, balance, va a, a, a meterse, a, a jamás me voy a olvidar en Yacas que se puso un piercing en las nalgas <risa> así de fácil, o se metió a un baño portátil todo lleno eh, todo sucio y bueno, mil cosas que hay en Yacas. así que t- creo que todos rec- eh, nos acordamos de-, de Estivo y hoy día ya es un adulto responsable ya está en otra, en, en, otra, en otra etapa de su vida, él también rehabilitado y te cuenta un poco también eso quizás porque estoy vieja yo también ya me ...esos ídolos... ...no es no, ni ídolo... No, ...no sé cómo decirlo... Me, ...yo no sabía su historia... ...que él había vivido en Miami... ...estudió en la Universidad de Miami... ...la verdad que no, no sabía... ...así que este... ...está divertido... ...vean su podcast... ...pero es... ...un podcast adulto... ...ya no es el de jiji jaja... ...obviamente cosas graciosas... ...que se cuentan... ...pero... Nada, ...ahí lo pueden... Eh, ...buscarlo a Steve-O... ...y esta semana para el... Eh, ...para el podcast... ...había pedido preguntas... ...y voy a ver... ...porque hasta hace un ratito... ...no había ninguna... Así que eh, alguien me pregunta justo ahorita, mira, hace 39 segundos, me preguntan turismo de vacunas en Estados Unidos. Yo sí me pregunto en mi Instagram, que es Transit, lo digo de nuevo, si hay alguna pregunta o algo que quieren que cuenten, el turismo eh, de vacunas en Estados Unidos. Que yo sepa oficialmente, así oficial tu turista, a, a, en semanas anteriores habíamos comentado de que acá nadie te valida nada. Acá es mucho de te creo. Así como yo yendo a vacunarme. Te creo que no me vas a poner agua. Te creo que me estás poniendo líquido porque es lo normal. Si yo lleno un formulario diciendo me voy a vacunar aquí, lleno mi formulario online, eh, me voy a vacunar aquí, yo vivo aquí, este es mi número, mi número de ID, información real, no de ningún hotel ni nada. Esto es lo que estaba pasando hasta ahora. Pero oficialmente hay algunos estados... Por ejemplo, el estado de Nueva York, eh, el gobernador ha dicho de que ya vengan los turistas, incluso hasta en el mismo aeropuerto. En Miami es una es medio raro, porque por ejemplo el de Miami Beach dice que el gobernador de Miami Beach dice que sí y eh, sí vengan turistas, incluso han estado vacunando en las playas, el famoso pop-ups o este el kiosquito, ellos van en un kiosquito en un eh, cómo se diría como una suerte de food truck, pero vacuna truck, una suerte, pero se llama pop-ups, que lo que hacen es una camionetita, digamos, y van y se estacionan en tal cuadra, en esta avenida, con tal avenida, cruce de tal con tal en la playa, y cualquiera que quiera pueda venir a vacunarse, y sobre todo la, eh, la vacuna Johnson, que es de una sola dosis. Eso es lo que están haciendo, por ejemplo, en Miami Beach. Y no sé si tú vas y puedes ver videos, de, hay 50.000 youtubers en español también. Oscar Alejandro es uno es un venezolano también que, que, que lo veo y que vi su video que habló de la, del turismo de vacunas. Él fue a Walmart y preguntó así, una persona ahí en, y en español, y en Walmart le dijeron, no, me tienes que mostrar prueba de residencia. Ok, tienes que ir a otro lado entonces. Es así, ese tipo de cosas. Por eso no es 100%. Pero lo que sí, como mencionaba, en Nueva York ya se dijo, sí, turista, sí, ven con tu pasaporte, nada más. No te vamos a pedir dónde te estás quedando, ni dirección, ni nada, bajo tu propio criterio. Pero son las dos dosis. Y a cambio, te estás quedando como turista. Esto, yo estoy ganando. Por más que eh, te lo estoy dando a ti, entre comillas, gratis como turista, porque tú estás viniendo a Nueva York, no estás viniendo un día. Estás viniendo a Nueva York, te estás hospedando en un hotel que es caro, te estás comprando chucherías que es cara, estás comiendo en la calle que es caro, me estás ayudando en mi economía. En el caso de Manhattan, puntualmente, se vive del turismo, ¿cierto? Todas las tiendas y qué sé yo, hay mucho mucho de eso. Y, por ejemplo, acá en Virginia o en Washington D.C., esta semana abrieron museos y qué sé yo, pero eso de reactivar el turismo dando vacunas gratis, no se ha dado. Y depende, yo diría, depende del presupuesto. Si lo quieres hacer, hazlo, averigua bien, y fíjate bien qué vacuna te van a poner. Si es una de dos dosis, vas a tener que regresar o quedarte, si tienes la suerte eh, de tener la plata para quedarte de más de 20 días. Porque yo no te recomiendo, uno no sabe cómo va a reaccionar a la vacuna, si solo te duele el brazo así como a mí o te da una fiebre. No te vayas al día 20, ¿cierto? Quédate un par de días más. Vamos a poner un peor escenario. 25 días, si puedes pagar 25 días en este caso no sería de hotel ¿no? ya sería un Airbnb, 25 días de Airbnb 25 almuerzos 25 cenas, 25 Ubers 25 qué sé yo si puedes, hazlo y, o si no, averigua bien y con la vacuna eh, Johnson que es una sola dosis la vacuna Johnson se pausó en Estados Unidos y a veces, como que me, y esa es opinión personal, da la impresión como que regalémosle las Johnson a los turistas para que se gasten porque estas esta vacunas es son una porquería, ¿no? Me queda un poco esa duda, se pausó y obviamente ya se volvió a habilitar, o sea que en teoría está bien, pero no la están poniendo así nomás. Por ejemplo, aquí en Virginia, solo por dar un ejemplo, en mi trabajo todos nos hemos vacunado con dos dosis. Hubiera sido mejor una sola y, y te olvidas, ¿cierto? Pero no es fácil conseguirla acá en Virginia. Tú no, Uno, tú no escoges, tú llenas el formulario. Y si quieres escoger, tienes que poderte buscar bien dónde hay y si va a haber ese día y ir a hacer tu call. O sea, no, no está tan... No sé. Por eso tengo esa sensación como que ya demos a la de los turistas. Pero en fin, si no... Si tienes familia eh, o amigos o conocidos y te est- vas a quedar con ellos eh, en Estados Unidos... Eh, que ellos te ayuden a inscribirte en algún sitio y si tienen que probar residencia, tal cual, con tu pasaporte, no necesitas ningún ID, porque entre comillas puedes pasar como si fueras un ilegal tu pasaporte, porque se necesita un documento con foto y alguna prueba de residencia, que puede ser un recibo o algo, y algún amigo o alguien te puede pre- un familiar te puede prestar. Y si alguien tiene tu mismo apellido, mucho mejor. Pero nadie está aquí para, para juzgar, es algo que nosotros creemos, esto es así, está bien, te creemos eh, como deben ser acá no hay que el vivo y qué sé yo bueno en fin esa fue la pequeña pregunta y la pequeña respuesta para eh, esta eh, semana vamos a pasar al tema de la semana hablando de karmas hablando de, de poner vacunas de ser gente mierdita, y qué sé yo más allá de la pena por ejemplo si tú eres ese enfermero eh, malnacido de que porque, de dónde vendrá eso de malnacido no pues si nació bien nació en un hospital bueno en fin eh, Si tú eres ese enfermero y te va a caer un... Ya, pierdes el trabajo. Bueno, te dedicas a otra cosa. Pero, ¿es denuncia penal? ¿Qué tipo de denuncia? ¿Te vas preso para hacer tu vida? Eh, ¿Qué te va a pasar? La verdad que que no no está muy claro. Me refiero a las leyes, ¿cierto? Pero esto es muy relacionado a la religión. El tema del karma. Incluso la palabra karma es de la religión. Y literal, la RAE lo dice. En algunas religiones, la India... El karma es la energía derivada de los actos de un individuo durante su vida, que condiciona cada una de sus sucesivas reencarnaciones hasta que alcanza la perfección. Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? Eh, En sencillo, hace el bien y tira bien, hace el mal y tira mal. ¿Cierto? Todo esto está basado en la religión, en la Biblia y qué sé yo. Y vienen las muchas frases motivacionales de que hemos visto en la Biblia, en el colegio, en los libros de religión. Y qué sé yo, de que dicen todo lo que siembras cosechas, todo lo que das recibes, todo lo que haces a los demás, te lo haces a ti mismo. Pero bueno, qué fácil sería todo, ¿no? Y el pobre es pobre porque quiere. <ríe> es fácil. Qué fácil sería, me porto bien y mágicamente me voy a ganar la tinca. Una lotería millonaria solamente porque, ¿sabes qué? Hoy día Eh, Le di pase en la fila a una señora eh, embarazada, así que hoy en día me voy a encontrar con una billetera con plata. Y justo la voy a, porque soy buena gente, voy a ir a la comisaría a entregarla y buena gente eh, encuentran al dueño y el dueño me dice, es que te regalo toda la plata por haberme devuelto mis documentos que estaban dentro de la billetera. Esas cosas no pasan, esas cosas pasan en las películas, eh, no es eh, realmente tan... Así, por eso va muy asociado a la religión, a la creencia. Si tú realmente crees eso, piensa bonito y te da bonito, bueno, es relativo, ¿no? Dile eso a un enfermo de COVID ahorita que está en UCI, dile eso a alguien que está buscando una cama UCI, dile eso a alguien que está este, juntando o vendiendo su auto, ¿cierto? Por buscar este oxígeno a cambio de, de, de oxígeno. Eh, bueno, todo suena, todo suena muy, muy fácil. Pero... Esta semana, y este tema puntualmente, más allá de, de, de los hijos de su madre, de los este, de la vacunación, qué sé yo, la verdad que me ha dado cólera. Demuestra mucho, ¿sabes qué? Nos merecemos los presidentes, los, los futuros presidentes que, que tenemos, nos los merecemos. Es así de fácil el tipo de gente, por eso siempre cuando escucho, un, el país está así por los presidentes y por la corrupción, y ciertamente estoy de acuerdo, corrupción, pero no solo la gente de mando, sino de uno mismo. De uno mismo, cómo actúas tú con los demás, cómo te pasas de semáforo, cómo le das plata al policía. No solo tú le das plata al policía, pero el policía te la acepta. Incluso te pide más. A mí me ha pasado querer darle 10 soles y me decían, no, quería 50. Y todavía yo no tenía. Y eh, me acuerdo que me dijo, te acompaño al cajero. ¡Ja, <risa> Esto habrá sido hace como 20 años, por lo menos, que me pasó, que me pararon y yo le decía al, 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 al policía que me, que me ponga la multa y no, no quería. Ni me acuerdo, estaban haciendo una típica que una batida y el hombre no en, nos pararon a varios carros por no hacer nada y para, es para sacarnos plata. Y el hombre le decía: Pero póngame la multa, ¿qué, qué, qué, qué delito he cometido yo? Eh. Y no, no, la verdad que no, no sabían el hombre cómo pedirme plata y demás. En fin, pero eso esa era una historia para otro día. Esta semana, eh, yo en mi Instagram, mucho propaganda de Instagram hoy día, pero bueno, estaba viendo una, una, una foto y luego unos videos de una, una chica, una skater que yo sigo. Y esta chica estaba, ella es una skater profesional, actriz también, pero se ha tenido miles de lesiones como skater. Y se cortó con una cuchilla abriendo una caja. Pero se cortó de tal manera en el brazo de que se hizo un corte abierto como una boca. Y luego mostró el video. Y ella, eh, de la manera que se cortó, tuvo la suerte de no cortarse ninguna vena. Se limpió rápido. Obviamente terminó en el hospital con los puntos. Pero tú veías cómo ella movía la mano, movía los dedos y cómo se movían los músculos dentro. Y da cosas Y ahorita me acaba de dar un escalofrío, es como si una mano helada me hubiera tocado este, la espalda. Dios mío, te, estoy volteando a ver si hay Ale. Eh, Y esto me tuvo un... No es que yo puntualmente busque esta foto, si es una foto X o video X que apareció en mi feed. Pero eh, me tuve un recuerdo clarito, como si me hubiera transportado exactamente a ese día de febrero de 2019, en el que tuve mi accidente en bicicleta, y el que no sabe, hay un video en mi canal de YouTube sobre eso, que se llama accidente, Mi Accidente en Bicicleta, eh, que me abrí el mentón contra una baranda de metal, porque estaba a toda velocidad, y mi bicicleta no frenó. Yo quise frenar y no frenó. Yo dije, pongo la rodilla, me voy a romper la rodilla, pero no me rompí la rodilla operada, me rompí, el, me abrí el mentón. Entre comillas, tuve suerte de no reventarme el mentón, que se me salga el mentón, el, los huesos, digamos, ¿no? Pero el mentón como hueso, pero yo te tuve el corte y así como la chica de que se cortó y veía los músculos y con unos tubitos, unos fideitos ahí, que nervios y demás cosas que, que venas que estaban pasando, qué miedo, este, ay, me he vuelto a dar escalofríos y yo cuando me vi el mentón, aparte la sangre chorreando así como en Kill Bill, yo me abrí la herida y vi mi hueso, vi mentón. Porque me abrí de tal manera que lo poco de grasa o músculo, cualquier cosa que pueda tener en el mentón, pude abrir y ver mi, cr- mi... Sí, el mentón es parte del cráneo. Pude ver mi cráneo, pude ver hueso. Y y Dios mío, de solo acordarme, la verdad que este empecé a... Tem- Al ver ese video, nomás me dio ese escalofrío tal cual. Eh, y recordé exactamente ese momento de tener el mentón abierto. Eh, y, y, y ese recuerdo lo he tenido desde exactamente ese día hasta ahora. Cada vez que me acuerdo o veo alguna herida o algo, me da como un sobresalto. Yo, a mí lo que me pasa, no sé si es algo normal, todos anormales acá, ¿no? Pero, ah, no, yo soy la única en el mundo que le me pasa, mentira, pasa cual, a mucha gente, a mi gata también le pasaba, no sé si yo la contagié. Eh, pero a veces cuando uno está durmiendo como que sobresalta, porque sientes como que te caes, ¿incierto? Te sobresalta un poco la pierna o el brazo, lo mueves. Ya, eso me pasa a mí cada vez que recuerdo el tema del accidente y lo tuve muy marcado durante las horas después al acordarme, y los días después, o incluso cada vez que cerraba los ojos, viví el, reviví el accidente una y otra vez, y esto que estoy contando se llama trauma. <risa> Cuando uno tiene un evento traumático de cualquier tipo, eh, realmente revive una y otra vez, y la verdad que, que tengo que aceptarlo, me costó bastante tiempo volverme a subir en una bicicleta, y tener la confianza de, vamos, rápido, salto esto, salto lo otro, no me voy a caer de mentón, y nada por el, y nada por el estilo. Pero, en fin, no este... La pregunta es, ¿qué estaré pagando? Y ese video es súper curioso. Yo no creo, esas frases de, es el destino, estaba marcado, estaba dicho, es el karma. En ese video, puntualmente, que la gente, mucha gente me deseó la muerte, y yo dudé bastante si incluir esa parte, la parte previa al accidente, eh, o la típica frase de, las cosas pasan por algo, es de que yo me había encontrado un gatito, eh, y lo pueden ver en el está en el video Me encontré un gatito que no sé si tuvo un accidente, qué sé yo. Eh, accidente no, estaba todo desnutrido y qué sé yo. Y yo, en mi afán de. Porque quería grabar un video, me quería ir a, hacia Miami Beach. Y lo encontré al gatito. Le dije agua, comida, domingo por la tarde, todos, sociedad de animales. Miami, lo, lo bueno que tiene Miami es de que hay mucho, mucha empatía por los animales. Así de que hay mucha gente que da de comer a gatos de la calle si alguien, se, se, mejor dicho, se pierde un perro o algo, mucha gente ayuda eh, eso es lo, lo cierto o incluso si se pierde un perro, todos tienen un chip y qué sé yo, y aparte las leyes no las leyes son más estrictas, por eso a veces no existen perros en la calle, si tú ves un perro en la calle solo, es que está perdido un perro en la calle en Perú bueno, cualquiera, a veces hasta ves cruzando, ves al perro cruzando por arriba, por el puente peatonal en el semáforo, y a las personas cruzando abajo sal, eh, zigzagueando los carros ¿no? ¿quién es más, quién más animal ahí? bueno en fin, eh, la cosa es de que mi plan era, ¿sabes qué? Tengo este gatito aquí, eh, lo dejo, grabo el video, le dejé agua, comida, estaba en parte del sol y, y el hecho de yo dejarle un platito de agua, de que yo justo tenía comida de gato, que yo no es casualidad que yo tenía, yo siempre doy de comer animales. Así que yo siempre cargo porque en mis rutas de bicicleta yo siempre voy visitando los distintos sitios que voy dándole comida a los gatos. Y justo me encontré con este gato. La cosa es que yo dije, a mi vuelta, eh, regreso a mi casa, saco el carro, lo traigo al gato. Y en mi casa donde yo viví en Miami estaba prohibido tener animales. Así que lo tengo durante la noche. Si todo sale bien, al día siguiente temprano lo llevo a a una asociación de, de, de animales. Y qué sé yo, que hay muchas que son gratuitas. Es como... No sé si en Perú ¿Existe, existe alguna que sea gratis, alguna veterinaria 100% gratis. Yo creo que no, que viva solo de donaciones, yo creo que no. Lo más barato que hay es en la Universidad de San Marcos, que es súper completísima y qué sé yo, pero creo que no no se me ocurre, no se me ocurre algo que sea 100% gratis. Alguna veterinaria municipal, yo, no sé. En fin, la cosa es de que eh, ese era el plan y terminé teniendo un accidente y terminé no llevando al gatito a que se cure, sino yo terminé en el hospital. Y ese video tuvo, aparte que tiene muchas vistas, de 30 millones, no, 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 no sé, mil 3.000, mil vistas, la verdad que no sé. Eh, mucha gente me deseó la muerte y me habló mucho del karma, mucha gente religiosa, pero en fin, me... me Me decía mucho, eso te pasa por no ayudar, eso te pasa por ser mala gente. Y es curioso porque la gente, y ahora, eso ya fue hace dos años, pero ya en la cultura de la cancelación que estamos hoy en día, el tema es de que que la gente a veces no sabe el contexto. A mí cuánto me hubiera gustado agarrar ese gatito en ese instante, llevarlo a una veterinaria 24 horas, que me iba a cobrar miles en dólares y poder curar a ese gato de la calle, y no me lo iba a poder quedar, y de ahí lo t- iba a tener que llevar a un centro de adopción, eh, estos sitios municipales, como les digo, eh, de Asociación de Animales y de Miami, es Miami Animal Services, me parece, eh, y ya que lo pongan en adopción, porque yo no igual no me lo hubiera podido quedar, porque donde vivía estaba prohibido tener animales. Y nada, que me hago la viva. Es lo mismo, pues me estoy haciendo la viva como el enfermero este, poniendo eh, jeringa vacía, ¿no? Eh, pero ese tipo de cosas. Y me llamó mucho la atención, y hasta hoy en día me dejan todavía mensajes. Incluso tengo bloqueada la palabra muerte. Si me pones, ojalá te hubieras muerto tú, ojalá te mueras. Es, frases así las tengo bloqueadas en YouTube, pero cada tanto igual me saltan. Así que, este, y por favor no prueben, no prueben porque igual yo las veo. Así que no, pero me, 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 me llama la atención. Y yo digo, ¿y cuál es el karma para la gente que le decía el mal al otro? ¿Cuál es el karma para la gente que le, le, que le desea la muerte? Pues siempre digo, hay que tener cuidado cuando le desea la muerte a alguien. Yo a estos enfermeros no les deseo la muerte. Si yo me cruzo con un video así como esto tampoco les deseo la muerte. Y justo en YouTube esta semana hubo una hubo una noticia de una familia, no los quiero ni mencionar porque no les quiero dar propaganda, Eh, es una pareja que adoptaron a un un bebé, pero ya tenían un perro como de nueve años, nueve años con ese perro, imagínate, nueve años con con tu mejor amigo, que es tu mascota, y eh, el perro se puso agresivo con el bebé, no le hizo nada, pero decidieron eh, dormirlo al perro, y la verdad que toda la cultura de la cancelación se les ha ido encima, no los defiendo, no estoy de acuerdo porque no eh, aquí en Estados Unidos hay mil opciones. Llevarlos a, a eh, en, eh, entrenar al perro, llevarlo eh, darlo en adopción a algún conocido, darlo en adopción a estos centros de, de animales que hay, eh, llevarlo a un... En, en español no sé cómo sería, como un padrino, pero sería un foster, que es alguien que se queda con tu mascota durante un tiempo... No sé, hay las distintas opciones, pero no dormirlo. ¡Nueve años tu mascota! Bueno, y se les ha ido encima, bueno, ese karma para esa familia. Y ahí viene otra vez, ¿no? Mucha gente también les ha deseado que es la muerte, lo peor para ellos, y qué sé yo. Y y uno dice, ¿y ese karma para la gente que le desea el mal a otro? Y muchas veces en YouTube también yo ponía... Me acuerdo que alguien me ponía un insulto así, súper feo, por ese video puntualmente. Creo que es uno de los videos que... Más insultos he tenido y yo le respondía, eh, que me hablaban a mí del karma, ¿no? Eh, y, y yo le respondía, ¿y cuál es el daño que va a haber para ti por desearme el mal? Y me borraron el comentario porque ahí se da un loop infinito, ¿no? De desear, me decía el mal a mí, pero yo le deseo el mal a ellos, pero me decían el mal y, y, y un círculo infinito, ¿cierto? Así de, eh, de karma. Pero en fin, no sé, ¿qué estaré pagando? Las deudas monetarias no, pero no sé, no sé, pues, y lo que no... Esa frase de lo que no te mata te hace más fuerte, mentira. <risa> Porque, no sé, pues, todo todo lo que era por, este ayudar a un gatito, y no se sabe el contexto, ¿no? De que si en mi casa no podía tener mascotas, que si no tenía plata, que justo en ese momento eh, no podía ayudar, o sea, no. no, no. Todo, ataquemos a esta, a esta persona e insultémosla. Pero bueno, el video sigue ahí. Yo pude haberlo puesto en privado y me olvido del asunto. Pero. sí ahí. Quedará para el recuerdo. También es bonito revivir los traumas. No, es bonito eh, tener un recuento de las cosas que han pasado. Este. todo este tiempo como. como youtuber, ¿no? Eh, pero bueno, la cosa es de que. Eh, así es. Así es lo que pasa. Así es lo que pasa con el karma. Y justo también va relacionado que la semana pasada. Eh, murió un ex compañero mío de trabajo de Lima, que hemos trabajado como 10 años, una superbu- si lo, la típica, ¿no? no hay muerto malo, ¿no? Súper buena persona, es una de las personas que más este, me ayudó en el trabajo, la, que, la, la más graciosa, el buen padre, la típica, buen, padre buen compañero, bla, 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 Muy buena persona, uno no sabe cómo es en su casa, ¿cierto? Pero uno sabe, al menos en el trabajo, ...no... como siempre, no hay que poner las manos de fuego por nadie pero interesante eh, haber conocido a esta persona. ¿no? Siempre por eso dice este, que es bueno eh, a veces de lamentar, ¿no? Hay que a veces sentirse bien, porque mira, qué bueno que nos hayamos conocido, qué bueno haber tenido esta buena persona en el camino. Y este, justo tenemos un grupo de los ex compañeros de trabajo y la verdad que nos llamó bastante la, la atención, ¿no? Y la pregunta es, si creemos en el karma, esta persona tan buena, entre comillas, ¿qué estuvo pagando no para morir así en una unidad de UCI eh, unidad de cuidados intensivos eh, UCI solo, sin su familia morir de COVID ¿qué estará pagando? No? y si nos basamos en la definición de karma, lo que esté pagando así como él y un, y un montonón de gente que está muriendo de COVID, en Latinoamérica en India, en, en donde tú quieras que esté muriendo de COVID ¿qué está pagando? está pagando algo no necesariamente que hizo en esta vida tú conociste la mejor versión de esta persona pero en la vida anterior, o la anterior, o la anterior, era un criminal, un delincuente, abusador. Tú mencionalo Y recién hoy lo está pagando. Y este es tu castigo. Y es relativo, ¿no? Porque tú puedes ser el mejor que quieras y, como lo decía al inicio, puedes ser la mejor persona, ayudar a todo mundo, eh, no pasarte una luz. Eh, ni siquiera en ámbar no tener la ilusión en ámbar ser súper caritativo, el que va a ayudar el que si tu amiga va a hacer una rifa ay no, no tengo, no, ese te ayuda, ese te compra dos todavía, te compra dos rifas dos polladas te compra eh, ¿cómo, ¿cómo esta persona te puede dar un cáncer? fulminante, el peor, degenerativo años de años sin tratamiento, sufriendo y ay qué pena, pues te tocó pues es el karma, es el karma pero bueno, la verdad que me llamó mucho la mucho mucho la atención, ¿no? Este. Me dio bastante pena, la verdad, que en- enterarme de. Lo que pasa es que a veces no te choca. T- ah, sí, bueno, se están muriendo de COVID. Se están muriendo, muy en general. Eh, pero cuando es dentro de tu familia o dentro de tu círculo, como que ya es distinto, ¿no? Uno de mis tíos también eh, falleció de-, de COVID ya eh, semanas atrás. Pero bueno, como dicen que están apagando, no sé, pero también está del otro lado el. No necesariamente el karma también sí está basado en solamente porque hiciste algo mal o algo bien, sino también en el hecho, así que de nuevo esa frase, el pobre es pobre porque quiere. No, también es un tema de oportunidades. No es lo mismo enfermarte de COVID, para conseguir el ejemplo del COVID, eh, estar en un hospital del Estado versus en la clínica más cara. No es lo mismo. No es lo mismo. El hospital eh, hace lo mejor que pueda y obviamente es lo peor que hay. Y la clínica te responde bien solamente con la cantidad de plata. Y suponiendo que tienes la plata, te van a cobrar mil soles por día, que es muchísima plata, un promedio de cuánto. ¿De acuerdo a cuánto es? El dólar ya está disparado. 3.78 la última vez que vi. Ponle mil dólares por día en una clínica. Y ni siquiera la mejor cita, pero digamos, en una clínica. Y, te va, y hay más probabilidades que te salen en la vida. Por eso a veces es un tema de de oportunidades, ¿no? ¿Cómo puede tener las mismas oportunidades alguien de que lo tiene todo económicamente, lo tiene todo y que está haciendo sus fiestitas y va a Miami a vacunarse versus alguien que vive eh, en la punta más alta del cerro, no tiene ni luz ni agua? eh, ¿Cómo esperas que sean iguales? ¿Quién tiene mejor, quién tiene peor karma? ¿Cuál de los dos? Según la religión, podría ser cualquiera porque estás pagando, quizás de esta vida o quizás de vidas pasadas. Pero la verdad de que a este paso prefiero vivir a deuda. <risa> prefiero deber de que realmente estar pagando. Y económicamente a mí, yo detesto tener deudas, trato de salir lo más pronto que pueda de deudas, así sea comprar un carro, casa, lo que sea, trato de, de no... Con criterio, ¿no? Pero trato de no tener eh, deudas y por cosas del destino. Pido un préstamo bancario, pido préstamo... Eh, a un conocido, pido la, la junta o lo que sea eh, tratar de devolver eh, lo más pronto que se pueda, yo trato eso pero hablando de temas de karma la verdad que prefiero vivir este a deuda, ¿no? pero la verdad del dar sin esperar nada a cambio no lo sea la verdad que es mejor al 100% vivir sin ninguna expectativa y no esperar nada de nadie